0: Oi, olha eu aqui de novo. <risos> Hoje a gente vai ler outro conto clássico que fez parte da minha infância e que eu amo muito, que é Rapunzel. E antes que você feche o podcast ou o vídeo no YouTube, porque, ah, eu já conheço essa história, eu vou pedir para você dar uma chance e eu vou explicar por quê. Os contos de fases dos irmãos Grimm foram em massa adaptados pela Disney, exemplo Rapunzel e Branca de Neve. O que acontece é que a Disney adaptou esses desenhos de um jeito muito diferente, de um jeito que não foi contado na história original. E então, a gente pode conhecer a versão da Disney dos contos de fadas, mas não a versão oficial. Essa aqui é uma história talvez bem diferente do que você conhece, e por isso eu vou pedir para você dar uma chance. Antes de tudo, eu queria falar que eu vi umas coisinhas no vídeo passado e descobri que o meu áudio ele acabou fazendo uns sons como se eu estivesse soprando o um microfone ou algo do tipo. Eu peço desculpas e eu não tenho um microfone muito bom para gravar por enquanto, por enquanto. Então eu arrumei aqui um jeito de solucionar esse problema e eu espero que esteja mais agradável de ouvir dessa vez. Bom, sem mais delongas, eu gostaria de agradecer a Bela, que é o motivo pela qual eu tô gravando esse conto, Dizer que o próximo é Pequena Sereia, falar pra vocês terem uma boa história, espero que gostem. Fechem seus olhinhos, ponham os fones, boa história. A nossa história começa com um homem e uma mulher que desejavam muito um filho havia muitos anos e nunca tiveram sucesso, mas a mulher, que era muito religiosa, pressentia que Deus um dia satisfaria seu desejo. Nos fundos da casa onde eles moravam, tinha uma janelinha que dava vista para um esplêndido jardim, que era cheio de lindas flores e verduras. Ele era cercado por um muro alto, e ninguém ousava entrar ali, não porque tinha uma cerca elétrica ou uma placa escrito, cuidado, cão brabo, não, os medievais não eram tão simples assim. Quem morava lá era uma poderosíssima bruxa, que era temida por todo mundo. Um dia, a mulher estava na janela, olhando para o jardim. Os seus olhos foram atraídos para um certo canteiro, que estava plantado com o mais belo e viçoso rapunzel, um tipo de alface. É, isso a Disney não te conta, né? Sim, rapunzel é um tipo de alface. Parecia tão fresco e verde que ela foi tomada pela ânsia de colhê-lo. Simplesmente tinha que conseguir um pouco para sua refeição. E a cada dia, esse desejo crescia, e ela começou a se consumir, pois sabia que nunca conseguiria um pouco daquele rapunzel. Vendo o quanto estava pálida e infeliz, seu marido lhe perguntou. — O que está acontecendo, querida esposa? — Se eu não conseguir um pouco daquele rapunzel do jardim de trás da nossa casa, eu vou morrer! Ela respondeu, e não, eu não tô dramatizando, ela realmente disse isso. O marido, que a amava muito, pensou, em vez de deixar minha mulher morrer, é melhor eu ir buscar um pouco daquele rapunzel, custe o que custar. E também, não é dramatização minha, ele de fato pensou isso. Ao cair da noite, ele subiu no muro e pulou no jardim da feiticeira, arrancou correndo um punhado de rapunzel e levou-o para a mulher. No mesmo instante, ela fez uma salada, que comeu com muita velocidade. O Rapunzel era tão gostoso, mas tão gostoso, que no dia seguinte, seu apetite por ele ficou três vezes maior. O homem não viu outro jeito de sossegar a mulher, se não voltar ao jardim para pegar mais. Ao cair da noite, lá estava ele de novo, mas depois que pulou o muro, o pavor tomou conta dele, pois ali estava a feiticeira, bem na sua frente. Como ousa entrar no meu jardim às escondidas e pegar o meu rapunzel como um ladrão barato? ela perguntou com um olhar furioso ainda se arrependerá por isso oh por favor, ele respondeu tenha misericórdia eu só fiz isso porque fui obrigado minha mulher avistou seu rapunzel pela janela, seu desejo de comê-lo foi tão grande que ela disse que morreria se não lhe conseguisse um pouco você acreditou né palhaço agora se vira a raiva da feiticeira passou e ela disse ao homem se o que disse é verdade vou deixá-lo levar tanto rapunzel quanto quiser mas com uma condição terá de me entregar a criança quando sua mulher der a luz cuidarei dela como uma mãe e não lhe faltará nada Ó, imagina se tua mãe tivesse te trocado por um estoque de alface velho não sei como que a rapunzel queria conhecer a família dela que pô." Um estoque de alface, velho. Enfim. Como o cara estava apavorado, ele concordou com tudo. E quando chegou o momento da entrega, a feiticeira apareceu pontualmente, pegou a criança e a levou embora. Rapunzel era a menina mais linda do mundo. E ao completar 12 anos, a feiticeira a levou para a floresta, a trancou numa torre que não tinha escadas nem porta. Lá no alto da torre, havia uma janelinha minúscula e sempre que queria entrar a feiticeira se plantava no pé da torre e chamava Rapunzel, Rapunzel jogue suas tranças Rapunzel tinha cabelos tão longos e tão finos que eram lindos como o ouro fiado sempre que ouvia a voz da feiticeira ela desenrolava as tranças amarrava no trinco da janela e as deixava cair até o chão a feiticeira Subia então para entrar na torre. Alguns anos mais tarde, aconteceu que o filho de um rei estava atravessando a floresta e passou bem junto à torre, ouvindo uma voz tão bela que teve que parar. Era Rapunzel que, inteiramente sozinha na torre, passava todos os dias cantando para si mesma. O príncipe quis subir para vê-la e deu a volta na torre à procura de uma porta, mas não achou nenhuma. Agora, eu gostaria de dar uma pausa aqui pra falar como o príncipe de contos de fada é um bicho psicopata, né? O príncipe da Branca de Neve beijou o que tecnicamente era um cadáver. O príncipe da Bela Adormecida viu uma mina bonita ali dormindo e decidiu que ia beijar ela. E o príncipe da Rapunzel ouviu uma voz bonita cantando e simplesmente decidiu que queria invadir o lugar. É tudo louco, cara. Tudo louco. Enfim, voltou para casa em seu cavalo, mas a voz de Rapunzel comoveu seu coração tão intensamente que ele passou a ir à floresta todos os dias só para ouvi-la cantar. Certa vez, quando estava escondida atrás de uma árvore, viu a feiticeira chegar à torre e chamar Rapunzel, Rapunzel, jogue suas tranças. Rapunzel jogou as tranças e a feiticeira subiu até ela. Se é por essa escada que se sobe até o alto da torre, gostaria de tentar a minha sorte nela também. Eu, eu não, tô, não tô dramatizando. Os personagens realmente têm pensamentos muito esquisitos nesse livro. Enfim, no dia seguinte, quando o mal começou a escurecer, o príncipe foi à torre e chamou. Rapunzel, Rapunzel, jogue suas tranças. As tranças caíram e o príncipe subiu por elas. Ao princípio, a ver um homem entrar pela janela, Rapunzel ficou apavorada, especialmente porque nunca tinha visto um. Mas o príncipe começou a falar de uma maneira gentil e lhe contou que ficou tão comovido com a sua voz que não teria tido paz se não pudesse pôr os olhos nela. Logo, Rapunzel perdeu o medo e quando o príncipe, que era jovem e bonito, Perguntou se ela queria se casar com ele. É, tô achando aí que, que teu ficante é emocionado. Pensou consigo mesma. Ele vai gostar mais de mim do que a minha velha mãe Gothel. E assim, acertou tudo, deu-lhe a mão e disse. Quero ir embora daqui, com você, mas não sei sair dessa torre. Quando vier me visitar, trague-me seda e eu trançarei uma escada. — Quando estiver pronta, descerei e você poderá me levar em seu cavalo. Os dois combinaram de que ele viria visitá-la toda noite, pois durante o dia a velha estava lá. E a feiticeira não notou nada, até que um dia Rapunzel lhe disse. — Diga-me, Mãe Gothel, por que é tão mais difícil estar a senhora do que o jovem príncipe? Ela sobe até aqui num piscar de olhos. — Mano, que mina... Mano... Mano, por que você fez... Enfim, vamos continuar... — Menina malvada! — gritou a feiticeira. — O que fez? Achei que tinha te isolado do resto do mundo e você me traiu! Num ataque de fúria, agarrou o cabelo de Rapunzel, enrolou as tranças na sua mão esquerda e passou-lhes a tesourada com a mão direita. Em rápidas tesouradas, as tranças caíram no chão. A feiticeira era tão cruel que levou a pobre Rapunzel para um deserto, onde ela teve de viver uma vida miserável e infeliz. Ah, não precisava ir pro deserto, não, né? Era só trazer pro Brasil, tá? tranquilaço. Enfim, no mesmo dia em que mandaram a Rapunzel embora, a feiticeira amarrou as tranças cortadas ao trinco da janela. E quando o príncipe chegou e chamou: Rapunzel, Rapunzel, jogue suas tranças! Nossa, agora que eu notei que eu faço igualzinho a voz do Luciano Huck enrolados, né? Porra, sou muito bom. Ela deixou as tranças trombarem e o príncipe subiu. Mas em vez de sua preciosa Rapunzel, quem esperava por ele era a Feiticeira. Com um olhar irado e venenoso, disse: Ahá! Triunfante. Veio à procura de sua esposa queridinha, mas a bela ave já não está mais em seu ninho. A gata pegou, e antes de terminar o serviço, vai arranhar os seus olhos também. Você perdeu o Rapunzel para sempre, e nunca haverá de novo. O príncipe ficou transtornado de dor. E em seu desespero, saltou do alto da torre. Sobreviveu, mas seus olhos foram arranhados pela sarça que crescia num pedaço de chão. Vagou pela floresta, incapaz de enxergar nada. Só encontrou raízes para comer. E passou seu tempo a chorar e lastimar a perda de sua querida esposa. O príncipe estava atordoado. E ele continuou caminhando e caminhando e caminhando... Até que ele chegou ao deserto onde Rapunzel estava. Ela sobreviveu e ainda deu à luz a dois gêmeos. Ouvindo uma voz que soou familiar, o príncipe seguiu. E quando se aproximou bastante da pessoa que cantava, Rapunzel o reconheceu, o abraçou e chorou. Duas dessas lágrimas caíram nos olhos do príncipe. E de repente, ele passou a ver como antes, claramente. O príncipe voltou para seu reino com Rapunzel e seus filhos, e lá houve uma grande comemoração. Viveram felizes e alegres por muitos anos que se passaram. Duas observações importantes. A Rapunzel sobreviveu no deserto criando gêmeos. Chuck Norris não faria isso. E a segunda observação. Cara, chora em mim, vai que eu ganho superpoderes. Não custa tentar. Oi gente, é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Rapunzel na sua essência é um conto bem simples e enfim, para deixar esse podcast interessante eu acabei usando muito mais comentários, né, quebrando a quarta parede e fazendo piadinhas do que eu fiz lá na nova roupa do imperador e enfim, eu acho que foi o jeito que eu encontrei para deixar esse conto tão interessante quanto o último porque ele é realmente um conto bem simplesinho. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado de qualquer jeito, E me deem um feedback se vocês gostaram desse formato, que eu vou tentar trazer mais contos tão simples quanto esses, e achar algum jeito interessante de contá-los. Eu espero que vocês fiquem bem nesse tempo difícil, que comam comidas gostosas, recebam mensagem do Crush, tirem nota alta no EAD, e até a próxima!